0: Bueno, primero una, una aclaración, originalmente los, los compañeros de el diario Modernidad Democrática de, de, de Kurdistán nos habían planteado la cuestión de que el compañero Abdullah Orchadán eh, iba a mandar una carta a este seminario, como explicó la compañera kurda hace unos días, Abdullah Está en la prisión, eh, con medidas bastante fuertes, que le impiden escribir, etc. Y al final pues no se pudo realizar esta, esta carta y eh, todos los compañeros del diario Modernidad Democrática nos mandan este mensaje. El texto se llama La Modernidad Democrática contra la Modernidad Capitalista. Nos dirigimos a ustedes con honestidad y respeto desde Kurdistán, el lugar donde se está dando una lucha por la humanidad y en contra de las bandas del Daesh, Esos asesinos de pueblos y culturas que han sido criados en el útero de la modernidad capitalista y con las manos de sus colaboradores locales en la región del Medio Oriente. Los abrazamos con la cordialidad de la victoria en Kobane, el regalo que algunos valientes luchadores a favor de la modernidad democrática nos ofrecen. Nosotros, el diario Modernidad Democrática de Kurdistán, le agradecemos a los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional su invitación a compartir nuestra palabra con ustedes. Nuestros saludos vienen de corazones compañeros. Aunque hoy no podemos estar entre ustedes, queremos que sepan que estamos con ustedes y que en todo nuestro corazón y pensamiento los acompañamos en su lucha donde el espíritu de los pueblos indios, maya, inca y azteca, que resistieron la invasión y la expansión del imperialismo por 500 años, sigue vivo. La gran llamada de la humanidad renacida en las antiguas tierras de Mesopotamia encuentra hoy su configuración en comités de barrio, comunas callejeras, asambleas de vecinos y de ciudades que nacieron bajo los principios del autogobierno, la autosuficiencia y la autodefensa de la modernidad democrática. Los kurdos y otros pueblos de Kurdistán están en el amanecer de una victoria política que reforzará su crecimiento. Desde Mesopotamia, donde florecen nuevas esperanzas, mandamos nuestros saludos a todos los indios de México diciendo, ¡Edi leste, ¡Ya basta! De la invasión, la colonización, el saqueo y la expansión del neoliberalismo en nombre de la justicia, libertad y democracia. Nos solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos. Es obvio que el caos y la crisis impuesta por el neoliberalismo de la modernidad imperialista capitalista no solo nos amenazan a nosotros y a nuestra región con la destrucción, sino a toda la humanidad y al mundo. La crisis del capitalismo es estructural, ya no es sustentable, ya no se puede soportar. Ese capitalismo que llevó a millones a morir entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, debido a los nacionalismos, está preparando una Tercera Guerra Mundial, especialmente contra la gente del Medio Oriente. Él busca superar la crisis provocando guerras sangrientas entre los pueblos, las culturas, las etnicidades y las religiones. Para detenerlas es indispensable no solo una lucha local o regional, sino una planetaria. Creemos que la única alternativa a la política neoliberal contra la vida es la modernidad democrática en acción, que cristalizaría en el poder del pueblo para hacer y resolver. Necesitamos ir al fondo de la civilización central en la que la modernidad capitalista se ha enraizado históricamente. Solo entonces seremos capaces de exhibir el poder alternativo de la modernidad democrática. Para ese propósito, nos gustaría empezar compartiendo un extracto de Abdullah Ocalan, el líder del Movimiento por la Libertad Kurda, dice el compañero Ocalan. Como las civilizaciones, el poder de un sistema solo puede ser medido por las soluciones que puede ofrecer a los problemas sociales. La era neolítica trajo la revolución agrícola como respuestas a los problemas de la humanidad, que había vivido por cientos de miles de años en condiciones salvajes. Los clanes nómadas de los cazadores-recolectores fueron de algún modo capaces de aliviar estas condiciones gracias a la revolución agricultural, rural y al desarrollo de sus capacidades para la socialización. Esto indudablemente fue un paso hacia adelante. Sin embargo, esta era continuó por miles de años y dejó marcas profundas en la mente colectiva y en la conciencia de la sociedad humana. La sociedad contemporánea todavía tiene la huella de esa sociedad humana que se había desarrollado mucho en ese periodo. Es muy interesante pensar qué pasaría si la sociedad con contemporánea fuera privada de esos fundamentos. Deberíamos recordar Todas las imágenes de los milagros sagrados o divinos o del cielo que aún nos acosan son recordatorios del mundo embrujado de ese periodo. El argumento central de mi defensa es que la civilización europea es una continuación de los sistemas hegemónicos tradicionales que sufrieron una mutación bajo el capitalismo. El sistema civilizatorio de Mesopotamia, que tiene 5.000 años, se ha convertido en los últimos 500 años en un nuevo sistema mundo, gracias a algunos europeos pioneros que buscaban una estrategia de liberación y agresión. Las características más importantes comunes a todo sistema civilizatorio también se comparten por la modernidad europea, y son, uno, la competencia y la hegemonía, dos, centro-periferia, tres, crisis coyunturales y estructurales, además, como todo otro sistema civilizatorio, la modernidad europea también se define por la coexistencia de fuerzas hegemónicas y fuerzas democráticas igualitarias. La mayor contradicción entre estas dos fuerzas, cada una de las cuales tiene sus propias contradicciones secundarias. En la lucha entre ellas, las que han prevalecido son las fuerzas hegemónicas. Hasta aquí la cita del compañero Oshalani. La modernidad capitalista nos ha llevado a una represión, explotación y destrucción ecológica sin precedentes. Que nunca habría sido imaginada por ninguna clase o sistema de dominación previos. Siempre se reprimió a las comunidades humanas que se esforzaban por tener vidas autogobernadas, democráticas y comunitarias, basadas en asociaciones ecológicas y sociales. El Estado-Nación es la corporalización monstruosa del capital exterminaba a los pueblos con guerras, destrucciones y genocidios. Que el capitalismo recura todavía a la estatización en general y al Estado-Nación en particular, aunque este es el problema mismo que la naturaleza y la sociedad no pueden soportar más, solo prueba la brutalidad de este gigante explotador e industrial. Así, la disolución deshonrosa de los sistemas fascistas y dictatoriales que ocurren en el Medio Oriente no es nada sino el resultado de, una, de un poderoso deseo del pueblo por tener una nueva vida y libertad. El reto real que puede imponerse a las armas masivas y destructivas de las naciones-estado tiene sólo viene solo del levantamiento del pueblo a favor de la vida y la libertad. El capital financiero, el industrialismo y la nación-estado, estos tres pilares del capitalismo, como han sido definidos por el presidente Abdullah Osharan, ya convirtieron a todo el planeta en un sistema terrorífico de tortura y encarcelamiento. Por un lado, hay un sistema entero de especulación que alcanzan los trillones de dólares y por el otro lado gente que necesita agua y pan. El mundo está gobernado por el trabajo, el esfuerzo y la sangre de la gente. Las guerras liberadas por los estados-nación solo sirvieron para profundizar la crisis de identidad que decían resolver. Lejos de proveer organización social para la solución de los problemas, los estados nacionales han sido puntos focales del crimen contra la naturaleza y la sociedad. Y bajo el asalto de la propaganda, los deportes y los medios, la gente es privada de toda su capacidad para hablar en su propio favor y en contra de sus opresores. La monopolización y el gobierno de la herencia material, inmaterial y cultural de la humanidad se mantiene a través de métodos muy refinados como la ciencia, el arte y el deporte. A menos que construyamos nuestra propia imagen de la libertad, todos los significados que pudieran dibujarse de y atribuirse a este mundo serán dominados por la modernidad capitalista. La destrucción explotadora y ecológica impuesta sobre, no, sobre nosotros continuará. La modernidad democrática es un nuevo paradigma de la sociedad ofrecido por el compañero Abdullah Oshalam, sobre bases democráticas y ecológicas en que la libertad de las mujeres tiene un lugar central. El punto importante es que el pueblo y los oprimidos arranquen la política de las manos de los poderes hegemónicos y represivos. Es un llamado para todos, mujeres, jóvenes, trabajadores, comunidades de creencia que han sido ignorados, olvidados y reprimidos, a pensar, a hablar y a hacer en su propio nombre un llamado para una vida de autogobierno, democracia y comunidad. El proceso que empezó a final del siglo XX con la resistencia por la libertad de Palestina y kurda, tomó un nuevo rumbo con el arresto del líder del PKK, Abdullah Oshaban, el 15 de febrero de 1999 en Kenia, a través de una conspiración internacional llevada a cabo por el Estado turco. El único papel asignado al Estado turco por los poderes imperiales fue el de ejecutor. Muy pronto, Abdullah Osharan, el líder popular de los kurdos, fue, ten, fue sentenciado a muerte al finalizar un juicio teatral. Esta sentencia de muerte, sin embargo, tuvo que ser cancelada gracias a la resistencia de la gente kurda. Hoy el sistema penal kurdo no tiene pena de muerte. La intervención de Estados Unidos en Medio Oriente después del 9 de noviembre fue la señal de que la tercera guerra mundial estaba llegando. Seguramente no es una coincidencia que la intervención iniciara con el asalto al compañero Oxalán, y a su personalidad, a la alternativa democrática y socialista de la gente kurda que había estado en rebeldía por 40 años. Buscaba destrozar el deseo de una vida comunitaria, democrática y libre, sin fronteras ni clases, la alternativa antagonista a la alternativa de la nación-estado, ofrecida por la hegemonía imperial. Los kurdos todavía consideramos al 15 de febrero como un día negro y vemos en la libertad del presidente O'Shallan nuestra liberación social. El presidente O'Shallan ha sido mantenido en una prisión de una persona en la isla de Imrali desde 1999, en condiciones de aislamiento absoluto. Es un designio de matarlo día por día, como han declarado las autoridades turcas. Esto es inseparable del tratamiento cruel al que ha sido expuesto el pueblo kurdo por siglos. El pueblo kurdo vivió por miles de años sin Estado sin estatus y privado de un autogobierno. Durante las últimas 400 años ha sido dividido en cuatro, pa en cuatro partes, en Irán, Turquía, Irak y Siria. Su partición severa fue llevada a cabo por los estados nacionales. Desde los 1800 hasta 1946, el pueblo kurdo se rebeló 28 veces contra estos estados hegemónicos y represivos. En cada ocasión fue oprimido por genocidios, masacres y exilios. Ha sido expuesto a la asimilación a través de la turquificación en Turquía, la arabización en Siria e Irak y la persianización en en Irán. Después de siglos de represión, el Partido de los Trabajadores Kurdos, PKK, fundado por el presidente Oshalán y sus amigos en 1978, y la guerra revolucionaria popular que siguió, fue la primera iniciativa democrática y socialista llevada a cabo por los kurdos. Hoy, el presidente Abdullah Oshalán, como partidario de una lucha armada que se ha llevado a cabo por 40 años, sostiene negociaciones de paz con las autoridades turcas desde su aislamiento como prisionero en la, casa, en la cárcel de israel El compañero Shalan escribió sus textos de apelación que serían entregados a la Corte Europea de Derechos Humanos en prisión bajo condiciones muy restrictivas estos fueron sus únicos escritos que podían circular. Sin embargo, lejos de una apelación, estos escritos representan el gran cambio paradigmático que el PKK ha tenido. Nuestro diario, la modernidad democrática, busca contribuir al desarrollo y a la circulación de este cambio. El paradigma de la modernidad democrática y la propuesta de una sociedad democrática y ecológica basada en la liberación de la mujer desarrollada por el presidente Oshalán en condiciones de aislamiento y privación en prisión, se junta con un libro que lleva el título de Manifiesto por una civilización democrática. Dado que el capitalismo ha dejado su sello en la vida moderna, dominándola con todos sus aspectos, es seguro que la modernidad capitalista es un hecho consumado. Un grupo de filósofos, entre quienes Nietzsche, con su llamado a volcar la modernidad, tienen un lugar especial, fueron capaces de ofrecer una contraposición antimodernista. Sin embargo, dado que la ciencia, la cultura y la filosofía contemporánea son herencias de todos los estadios previos de desarrollo de la humanidad, también están inevitablemente marcadas por la modernidad. Así es necesario y vital discernir sus características integrales al capitalismo. Sobre todo, uno de los fines mayores del paradigma de la modernidad democrática es conectar la era y civilización presentes de vuelta a a la vida. Vivir con el capitalismo es una antivida. La modernidad, que es inseparable del capitalismo, ha bloqueado por completo las venas de la vida con muertes, nacionalismos, odios que se originan en el sistema capitalista mismo. Es completamente insostenible. Lo que se necesita es una revalorización de la vida a través de su transformación democrática. En la modernidad democrática, la revolución es una transformación y es permanente. Todas las revoluciones del siglo XX, que solo trajeron la transformación del poder de las manos de una clase a otra, hicieron solo cambios maquillados en el marco de la civilización actual. En contraste, la modernidad democrática es un proceso continuo de reestructuración sintonizado con los espacios y tiempos cambiantes de las necesidades sociales. En tanto que la era moderna ha sido testigo de la mecanización, la fragmentación y la destrucción total de las sociedades por los sistemas totalitarios y fascistas, una reconstrucción de este tipo no puede ser, sino permanente. Nuestro diario hasta ahora ha producido publicaciones y organizado discusiones en torno a las implicaciones teóricas, ideológicas y filosóficas del paradigma desarrollado por el presidente Ocalán, Ocalán perdón, en sus escritos mencionados. Las publicaciones y discusiones giran en torno a muchos temas como la revolución democrática radical, la ecología, los pueblos, la genealogía, gine, perdón, la genealogía, la ciencia de la mujer en kurdo, la economía comunal, el socialismo y el cientismo positivista. El diario busca servir de plataforma para una ilustración plural y radical con la participación de todos, como los revolucionarios, intelectuales de Turquía dedicados a la democracia y la libertad o los revolucionarios kurdos que han estado resistiendo por años, tanto en prisiones como en las montañas o cualquier otro lugar. No solo estamos interesados en el análisis del sistema o en la crítica, sino también, de modo importante, en la construcción del comunalismo y la vida libre. El evento que ahora está llevándose a cabo este seminario sobre la hidra capitalista, es un reto definitivo de los oprimidos en contra de los dioses del maldito capitalismo que ahora quieren condenar al compañero Abdullah Öcalan a un hoyo negro y profundo. Como diario teórico publicado en Turquía y en el norte del Kurdistán, su lucha es una gran fuente de valentía e inspiración para nosotros, la lucha por la democracia, el comunalismo y la libertad del pueblo kurdo, que es el pueblo indio de Mesopotamia, sin ningún Estado como los mayas, está con ustedes. Saludamos al movimiento zapatista y a la lucha por la democracia, la libertad y la igualdad de todos los pueblos indios de Latinoamérica y de todos los oprimidos. Los abrazamos con toda la calidez de la resistencia de Kobane, con nuestros saludos desde el Kurdistán hasta Chiapas, viva Zapata, ya basta, viva el subcomandante Galeano, el diario Modernidad Democrática.